0: Всем привет! С вами Кира Юхтенко и команда Invest Future. Наш ежедневный выпуск новостей. Сегодня я пободрее, чем вчера. Честно говоря, я очень посмеялась, потому что много было комментариев о том, что Кира какая-то выпившая во вчерашнем выпуске. Так вот, нет, ребят, не выпившая. К сожалению, просто мы почти двое суток не спали. Я вчера проводила вебинар по постановке финансовых целей на 2023 год, и мы так заморочились с подготовкой этих табличек, чтобы они были удобными, что, в общем, я практически не спала Накануне. Весь день работала, к вечеру, соответственно, провела вебинар, а потом только села записывать новости. И вчера я под запись новостей чуть не заснула сама в конце физически, поэтому вы не обессудьте. Но сегодня я выспалась, я пободрее, поэтому давайте сейчас поговорим про самые интересные события. Сначала я так деликатно вам напомню, друзья, что наших детских комиксов остается совсем немного. Первого и второго выпуска мы допечатали. Сейчас специально по вашим большим просьбам. И там на Озоне по 250 штук первого и второго выпуска. И там появился новый пятый выпуск. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте. И там при покупке, по-моему, всего комплекта комиксов идет скидка 30% сейчас. Ссылочку оставлю в описании. Классный новогодний подарок как для детей, так и для взрослых. Ну, а мы с вами переходим к новостям. И что у нас сегодня из интересного? Ну, во-первых, тут... НРД опубликовал информацию о взаимодействии с Юраклиром по реализации генеральной лицензии для разблокировки активов. Скажу честно, вот эти тексты, которые я вижу перед собой, они абсолютно непонятны и нечитаемы, но в целом, смотрите, значит, какие у нас тут главные моменты. Там в тексте вот этой лицензии, на которую все еще 26 декабря смотрели, там была формулировка сейл, то есть как будто бы вот эти вот активы можно будет только продавать но, судя по всему, ситуация обстоит несколько проще, да, потому что, что говорится в разъяснении НРД. Продать нужно будет бумаги, эмитированные российскими компаниями, а это, на самом деле, судя по всему, не масс-маркет бумаги. В отношении бумаг, эмитентами которых не являются российские компании, может пониматься их перевод в европейский брокер или банк. И, соответственно, там в отношении денег может пониматься операция конверсионная, когда там меняют да, одну валюту на другую. И не до конца понятно, что есть российская компания, но, судя по всему, вот большинство, там, допустим, иностранных бумаг, которые у людей застряли через юроклировскую цепочку, соответственно, там не будет принудительной продажи можно будет перевести, если ваш брокер успеет, судя по всему, до 7 января найти гаранта. Это будет, судя по всему, не просто. И вот на это сейчас как раз и брошены основные силы, как я понимаю, многих брокерских компаний. Гарант это вот европейская компания, которая должна будет доказать неподсанкционный статус заявителя. Но смотрите, тут вот у нас прям есть официальная формулировка от ЦБ. Там говорят, что разрешение на разморозку активов НРД не гарантирует инвесторам право распоряжения этими активами. Выданные разрешения еще не гарантируют, что российские инвесторы смогут снова распоряжаться активами и получать выплаты по ним. Это вот прям цитата от ЦБ. И Здесь вот я могу сказать, что там у нас на экспертном совете, что обсуждалось на днях, он прошел, что очень важно, чтобы брокеры успели подать заявку от себя, потому что очень может быть, что там одной только лицензии, которую получила НРД, будет недостаточно. И, судя по всему, многие брокеры не успевают сейчас от себя подать заявку, и в этом может быть проблема. Поэтому я вот тут прям хочу настоятельно сказать, что если у вас большая сумма активов, по поводу которой вы переживаете, удостоверьтесь, пожалуйста, подал ли ваш брокер коллективную заявку и попали ли вы туда. Если не подал, особенно если там брокер небольшой был, допустим, да, то лучше поспешить и еще можно успеть подать индивидуальную лицензию на разморозку. Там будут дополнительные расходы, это определенные бюрократические сложности, но для крупных капиталов это имеет значение. Ну, так что ждем. Но при этом вот господин Швецов говорил, что есть надежды на то, что действительно некоторую часть активов, по крайней мере, разблокируют чуть ли не в ближайшие недели. Посмотрим, посмотрим. здесь пока у нас только лишь предположения, мне кажется, что нет смысла на них как-то слишком сильно фокусироваться, главное просто сделать и проверить все, что в наших силах сейчас. Ну а мы с вами пойдем дальше. Значит, у нас тут есть новость о том, что э, пенсии решили застраховать. Значит, Госдума приняла закон о том, что добровольные накопления граждан в негосударственных пенсионных фондах застрахуют на 1,4 миллиона рублей, то есть так же, как и вклады. Какими будут здесь страховые случаи? Это если фонд обанкротился, либо если у фонда отозвали лицензию. Деньги будет выплачивать... АСВ из фонда, который сформируется за счет ежегодных взносов НПФ. Ну и, соответственно, вернут личные взносы, отчисления работодателей, инвестиционные доходы. Будет доступен выбор получить деньги или перевести их в другой НПФ по своему выбору. Вот, в общем, такие новости. Ну, наверное, неплохие, но мне на самом деле все-таки интереснее... Понять какие там вообще планы по индустрии НПФов и по вот этим вот, собственно говоря, добровольным отчислениям в деталях. Пока этих деталей не хватает. Ну а теперь давайте о хорошем. В России выросла ожидаемая продолжительность жизни. К концу года она составит 72,4 года. Это на 2,4 года больше чем показатели 2021 года, но это, понятно, прогнозные показатели, и власти ожидают, что по факту продолжительность жизни будет даже выше. Профилактика и улучшение подхода к лечению якобы на все это дело повлияло. Но не знаю, вот вы напишите в комментариях, как вы за этот год стали здоровее. Вообще говорят, что нервы очень сильно влияют на наше состояние здоровья, да, там психосоматика, все остальное. Я, честно говоря, по личным ощущениям, после вот этого 2022 года состоялась Оставилась лет на 10, но не знаю, вот может быть это только у меня, может быть только я так тяжело и эмоционально этот год переживала. Но теперь давайте о хорошем. У нас тут Microsoft отменяет ограничения для россиян. Что вообще происходит? Смотрите, значит теперь можно снова скачать себе 11 Windows или более ранние версии с сайта Microsoft без VPN даже. И доступно обновление, и все такое. Значит, соответственно, есть предположение, что Microsoft скорректировал политику по отношению к пользователям, которые купили Windows. Для активации при этом по-прежнему нужен ключ. Но использование операционной системы обычными гражданами под санкции не попадает. Вообще, надо сказать, что России без Windows не оставалось, потому что нам была доступна версия как бы коробочная, которая введена по параллельному импорту. Многие вот эти коробочки ввозились из Казахстана. Но тут есть, кстати, нюанс. Если Microsoft решит официально в Россию не возвращаться то не исключены в будущем проблемы с установкой и использованием новых разработок. Скачивание программ да, может быть доступно, но активацию компания может запретить. При этом, значит, я напомню предысторию, что в начале марта Microsoft отказалась от продажи своих программ в России и летом подтверждала намерение свернуть бизнес в России. При этом говорилось о том, что действующие контракты исполнять будут. Но нам приходилось использовать VPN для того, чтобы скачать и установить Windows с официальных сайтов. А в сентябре, кстати, даже с VPN уведомление, обновление не получалось поставить. Но вот сейчас происходит некий такой откат. В общем, есть какие-то определенные, даже неплохие новости, как мы видим в этом контексте. Теперь давайте мы с вами поговорим, знаете о чем? Поговорим про Елизавету Данилову из Банка России, которая сделала сегодня несколько довольно ярких заявлений, которые касались льготной ипотеки, вкладов в юанях и так далее. Что говорит Елизавета Данилова? Значит, Во-первых, льготную ипотеку хотят ограничить. Один человек может получить займ только один раз, а еще надо запретить совмещать ипотеку с господдержкой, с программами застройщиков по низким ставкам. И это должно снизить риски перегрева на рынке недвижимости. Дальше. Елизавета говорит, что выдачу кредитов заемщикам с высоким уровнем долга ограничат с начала года. И ЦБ со временем планирует ужесточить лимит 25% кредитов с подразделения ДН-80. Тоже много, но пока нет конкретных уровней лимитов. Дальше. Рассрочку могут включить в кредитную историю, чтобы банки могли точнее рассчитывать уровень э, закредитованности. Э, банки будут обязаны сообщать заемщикам, если их ПДН больше 50 и о рисках, которые с этим связаны. Э, ну и, кстати, еще Данилова сказала, что растет интерес к сбережениям в юанях. Э, доля юаня в валютных средствах россиян достигла 11% процентов в депозитах в целом одного процента ну юани это как бы такая история побочная но в целом что мы видим мы видим что центр банк кажется что всерьез обеспокоен тем что а, вот этот вот пузырь кредитный может раздуться и в какой-то момент лопнуть и именно поэтому особенно вот то что касается рынка недвижимости цп хочет взять это дело под контроль ну и понятно что там, тем же застройщикам мы так уже прилично помогали в последнее время. А сейчас чуть-чуть хотят, кажется, вот рынок подостудить. Просто потому, что в условиях падения платежеспособного спроса, да, в условиях рисков невыплат, это все, конечно, выглядит очень и очень неустойчиво. Это, я имею в виду, рынок недвижимости. Ну и напоследок давайте немножечко крипто новостей. Смотрите, есть такая довольно популярная криптовалюта Solana, мы про нее часто говорили, там у нас на платформе EF+, она постоянно обсуждается участниками нашего закрытого сообщества. И Solana вообще за этот год на 94% упала, а за прошлую неделю просела аж на 19%. И вот здесь вот пару слов давайте скажу. Вообще изначально задумывалось, что блокчейн Solana станет конкурентом Эфириуму. Потому что он позволял совершать моментально тысячи транзакций и такой пропускной способностью, в общем-то, мало кто может э, похвастаться. Но почему тогда происходит такое падение? А, дело в том, что Solana была партнером биржи FTX и Аламеда, которая недавно, как вы знаете, с треском рухнула и потянула за собой многих. И в итоге вот Салана тоже задела, и она начала терять инвесторов и партнеров. Но основатель э, блокчейна Анатолий Яковенко не сдается. Он уверен, что Solana пройдет через все трудности и даже начал каких-то институциональных инвесторов подтягивать для своих инвестиционных продуктов. Вот для тех, кто задается вопросом, стоит ли присмотреться к этому токену после такого катастрофического падения, потому что вроде как бы дешево перспективно, но неустойчиво, я скажу, что мы вот эту ситуацию с Solana как раз недавно разобрали у нас на платформе и в плюс. И можно на эту тему почитать такую большую образовательность инструкцию от нашей команды, если вы подписчик, обязательно почитайте, не пропустите, я оставлю тоже ссылочку в описании к этому видео, если вы не подписчик, ну, собственно, вы можете это сделать, подписаться на ИФ+, чтобы получить доступ к огромному количеству полезного контента по теме инвестиций, причем не только про фондовый рынок, да, для нас важно сейчас говорить про разные альтернативные инструменты и показывать, что вообще мы можем делать со своим капиталом, но и, знаете, вообще, кстати, вот такую хочу штуку сказать, нас часто рассматривают как медиа про инвестиции. Вот вы напишите в комментариях, как вы относитесь к InvestFuture, вот что для вас InvestFuture. Мне будет очень ценно, кстати, почитать вашу точку зрения в комментариях. И вот я действительно чувствую, что мы, знаете, зашли в какую-то очень узкую такую, какой-то угол, где нас воспринимают как вот там YouTube-канал да, или телеграм каналы которые рассказывают про инвестиции на фондовом рынке. И мне это, честно говоря, не нравится, потому что когда мы только проект начинали, изначально я говорила про достаточно как бы широкую и объемную философию и про то, что инвестиции, они нужны не просто для того, чтобы заработать, они нужны для того, чтобы сделать свою жизнь более качественной. Вот. И знаете, может в какой-то момент я просто перестала как-то это достаточно ярко подчеркивать, да, часто повторять, но вот есть ощущение, что нас действительно стали воспринимать вот так вот немножечко однобоко. И мне хотелось бы на самом деле это поменять. У меня пока нет каких-то конкретных планов по этому поводу. Просто пока спрошу, что вы думаете сейчас об инвестфьючу? Кто мы такие? Как вы нас оцениваете? Спасибо, буду благодарна за ваши комменты. Ну и на этом буду прощаться и пойду уже наконец спать, потому что э, надо высыпаться. Видите, мы сейчас... Э, не то чтобы в отпуске, мы просто, мы в Таиланде, мы в тепле, но мы продолжаем работать очень активно, команда наша вся работает. И как-то я пытаюсь с одной стороны, там, что-то немножко посмотреть, погулять, а с другой стороны, не уменьшать количество работы. Это, конечно, такая себе нагрузочка. В общем, пойду отдыхать и вам тоже того же желаю. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Huge. Берегите себя, свои деньги и своих близких.